வணக்கம் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா நேர கதைக்கு போலாமா அல்லிக்கேணி எழுதியவர் ராம்ஜி நரசிம்மன் அத்தியாயம் நான்கு உலகத்திலேயே அதிக லாட்ஜ் இருக்கும் முதல் பத்து இடங்களில் திருவல்லிக்கேணியும் இருக்கும் என்பதில் எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை திருவல்லிக்கேணியை பற்றி சேவல் பண்ணை என்று பாலகுமாரன் ஒரு நாவல் எழுதியிருப்பார் வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழகம் கிராமங்களை விட்டு வருவோரை வாழ வைக்கும் திருவல்லிக்கேணி எந்தவித உணவு தேவை என்றாலும் கிடைக்கும் துணிமணிகளை துவைத்து இஸ்திரி போட ஆட்களுக்கு பஞ்சமே இல்லை கடனுக்கு சிகரெட்டு வெத்தலைப்பாக்கு சரக்கு கச்சேரிகளுக்கு தேவையான பக்கவாத்தியங்களான ஊறுகாய் பாக்கெட்டுகள் காரக்கடலை காராபூந்தி சீட்டு கட்டுக்கள் என எது வேண்டுமானாலும் கிடைக்கும் சரக்கு கச்சேரிகளும் சீட்டு கச்சேரிகளும் இல்லாத லாட்ஜே கிடையாது அழுத்து போய் வேலை முடிந்து வருபவர்களுக்கு இவையெல்லாம் தான் ஊக்கம் எங்கள் வீட்டின் மொட்டை மாடியிலிருந்து நேரெதிரே இருந்த சந்திரிகா பீடி மேன்ஷனில் இப்படி பல கச்சேரிகள் பார்த்திருக்கிறேன் மாத முதல் தேதியில் பணத்தை செலுத்தினால் போதும் இதற்கு மேல் இளங்காலைகளுக்கு என்ன வேண்டும் அவர்கள் மனம் முடித்தால் குடித்தனம் நடத்தவும் வீடு கிடைத்துவிடும் பெரும்பாலான வீடுகள் இப்போதிருக்கும் அப்பார்ட்மெண்ட் போலெல்லாம் கிடையாது பொதுவான கழிப்பறை அல்லாமல் தனியாக அமைந்தால் அது நீங்கள் பெற்ற வரம் அந்நாட்களில் இது எதுவுமே ஒரு பொருட்டாக யாருக்கும் இருக்கவில்லை எங்கள் வீட்டின் கீழே ஒரு கடை இருந்தது கடைக்கு பெயரெல்லாம் இல்லை காலம் காலமாக நாங்கள் எல்லோரும் நாடார்கடை என்றுதான் அழைப்போம் இல்லை என்று அங்கு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போதிருக்கும் ஹைப்பர் மார்க்கெட் எல்லாம் அவர்கள் திறமை முன்னால் பிச்சை வாங்க வேண்டும் இப்போது கூட என் வீட்டின் அருகில் இருக்கும் சில கடைகளில் சாரி சார் ஸ்டாக் இல்ல என்று சொல்வார்கள் நாடார்கடையில் அது சாத்தியமே இல்லை ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் அடிப்படையில் பார்த்தால் எதுவுமே அங்கு வாங்கக்கூடாது அதெல்லாம் என்னவென்றே எங்களுக்கு தெரியாது நாங்களெல்லாம் அங்கு வாங்கி தின்று வளைய வந்தவர்கள்தான் எப்போதாவது உடம்புக்கு வந்தால் இருக்கவே இருக்கிறது டாக்டர் ஸ்ரீபச்சனின் நீலம் மற்றும் வெள்ளை மாத்திரைகள் கொரோனா காலங்களில் இவ்வளவு மக்கள் தொகை இருந்தும் பாதிக்கப்பட்ட இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை இப்படி குறைவாக இருப்பதற்கு இதுபோன்ற கடைகளின் பங்களிப்பு போற்றத்தக்கது கண்டதை தின்று தின்று நம்மையும் அறியாமலேயே நம் உடம்பில் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகிவிட்டது என்றுதான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் தான் அன்று வரை எனக்கு தெரிந்த திருவல்லிக்கேணி அந்த இடத்திற்கு இன்னொரு முகமும் உண்டு என்பதை காட்டியது அந்த கொடிய ஹரி உடம்பெல்லாம் பல இடங்களில் கீரல்களும் காயங்களும் எதுக்குடா ஹரி நீ இப்படி அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்க பேசாம வர வேண்டிதானடா செந்தில் தாண்டா என்னை இங்க கொண்டு வந்து சேர்த்தான் அவன் போகும்போது பார்த்தேன் அவன் சட்டையெல்லாம் ரத்தம்டா என்றேன் டேய் பின்னி எடுத்துட்டோம்ல நானாவது ஒரு பத்து பேரை தாண்டா அடிச்சிருப்பேன் செந்தில்னா ஒரு கூட்டத்தையே தனியாக ஓட விட்டான்டா என்னடா சொல்ற ஹரி நம்ம செந்திலா ஆமா அவனை நீ என்ன நினைச்ச ஒரே அடி சுருண்டு உழர்ந்த தவிர வேற வழியே இல்ல மச்சான் எனக்கு ஒரே அவமானம் இப்படி எல்லோரும் வீரமாக சண்டை போட்டு விட்டு வந்திருக்கும் போது நான் இப்படி நொண்டிக்கொண்டே வீட்டுக்கு வந்து விட்டேனே என்று ஒரே அசிங்கம் செத்தாலும் பரவாயில்லை அடுத்த முறை சண்டை போடாமல் வரக்கூடாது என்று நினைத்துக் கொண்டேன் என்னை பார்க்க செந்திலும் வந்தான் பெரும் மரியாதையோடு ஹரி அவனை வாங்க என்றான் என்னடா அது ஒரே நாள்ல வாங்க வா என்னை பார்த்து என்னடா ஒரே அடியில் இப்படி சுருண்டு போயிட்ட என்று சொல்லி சிரித்தான் 
பெருத்த அவமானம் உனக்கு இப்படி விழுந்திருந்தா தாண்டா தெரியும் என்ன அடி தெரியுமா என்றேன் சட்டையை தூக்கி காட்டினான் ஒரு நீண்ட வெட்டு அவன் முதுகில் என்னை விட்டுவிட்டு செல்லும் போது அவன் சட்டையில் வழிந்த ரத்தம் நினைவில் வந்தது சிரித்து கொண்டே இதெல்லாம் அடினா இது என்னதுடா என்று கேட்டான் ஹரியும் சிரித்தான் நான் எப்படா வழி தாங்குறீங்க என்று கேட்டேன் சரக்க போட ஒரு வழியும் தெரியாது நான் அதுவரை குடித்ததே இல்லை வலி குறையுமாடா என்று கேட்டேன் நீ போடுறா அப்புறம் பாரு என்று சொன்னான் அப்படியே நானும் ஹரியும் செந்தில் வீடு மொட்டை மாடிக்கு சென்றோம் எத்தனையோ முறை அவன் வீட்டை கடந்து சென்றிருக்கிறேன் நான் பள்ளி செல்வதற்கு அவன் வீட்டை கடந்துதான் செல்ல வேண்டும் ஆனால் அவன் வீட்டிற்கு சென்றதில்லை அதுதான் முதல் முறை புலிபோன்பஜார் தெருவில் கடைசி வீடு அவனுடையது தனி வீடு வீட்டிற்கு பின்னால் மாட்டு கொட்டகை முதல் மாடியில் குடித்தனத்திற்கு இருக்கும் சிலர் மொட்டை மாடியில் ஒரு சின்ன அறை ஜான் எக்ஷாவை திறந்து தண்ணீரில் கலக்கி எனக்கும் ஹரிக்கும் கொடுத்துவிட்டு தான் மட்டும் சற்று அதிகமாக ஊற்றி குடித்தான் அது என்ன உனக்கு மட்டும் ஜாஸ்தி எங்களுக்கும் ஊத்து என்றேன் ஐரே நீ தாங்க மாட்ட என்றான் ஏற்கனவே நாம் வீரனல்ல என்ற உணர்வு இதில் இது வேறையா என்று எல்லாம் தாங்குண்டா ஊத்துடா என்றேன் அப்புறம் இஷ்டம் என்று எனக்கும் ஊற்றினான் அப்படி ஒன்றும் குடிப்பதற்கு கடினமாக இல்லை ஒரு பத்து நிமிடம் கழிந்தது என்னையும் அறியாமல் ஒரு புன்னகை தானாக வந்தது போதையில் செந்திலும் ஹரியும் பாடுமச்சா என்று சொல்ல ஏ பாட்டுத்தான் செந்திலிடம் இன்னும் கொஞ்சம் ஊத்து என்றேன் அவன் சிரித்துக் கொண்டே பாரேன் என்று ஊத்தினான் எவ்வளவு குடித்தேன் என்றெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அதி அற்புதமான இன்பம் வலி மறந்தே போனது செந்தில் சொன்னது சரிதான் எப்போதோ நடுராத்திரியில் என்னை கைத்தாங்கலாக அழைத்துக் கொண்டு நான் வாந்தி எடுக்கும் போது என் தலையை பிடித்துக் கொண்டான் செந்தில் என்பது மட்டும் நினைவில் மறுநாள் காலை எழுந்தவுடன் ஹரியும் செந்திலும் இட்லி வடகரை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் தனியாக எனக்கும் வைக்கப்பட்டிருந்தது எனக்கு அப்படி ஒரு தலைவலி என்னடா இப்படி மண்ட வலிக்குதேன்னு அது அப்படிதாண்டா இருக்கும் கால்வலி எப்படி என்றான் அது இல்லவே இல்ல மச்சா என்றேன் அந்த வழிதான் மண்டைக்கு ஏறிடுச்சு போல என ஒரு மொக்கை ஜோக்கை சொன்னேன் கடுப்பாக இருவரும் பார்த்து விட்டு அவன் வெட்டு வாங்கிட்டு ஒரே ஒரு அடி வாங்கிட்டு இன்னும் பேச்சு பேசுது பாருது என்றான் செந்தில் செந்தில் அந்த பாட்டில் எடுறா என்றான் நானும் எடுத்தேன் கொஞ்சம் பிராந்தி இருந்தது அதில் அதை குடி என்றான் எதற்கு என்று கேட்டேன் தலைவலி போயிடுண்டா என்றான் சந்தோஷமாக எடுத்து தண்ணீர் ஊற்றி குடித்தேன் பத்து நிமிடங்களில் மிதமான போதை இட்லி வடகரி சாப்பிட்டு கொண்டே இருவரையும் பார்த்து சிரித்தேன் டே இவனுக்கு மறுபடியும் ஏறிடுச்சுடா என்றான் ஹரி நான் ஹரியை பார்த்து டே இனிமே நாமும் பல்லால பீர் பாட்டில திறந்து மதுவை முதல்ல குடிக்க சொல்லிட்டு அப்புறம்தான்டா நாம குடிக்கணும் என்றேன் செம்ம கடுப்பில் என்னை பார்த்தான் ஹரி ஊரே பத்தியிட்டு நாய்க்கு புத்தி எங்க போகுது பத்தியா என்றான் செந்தில் ஹரி எதுவும் சொல்லவில்லை சற்று நேரம் கழித்துத்தான் தெரிந்தது தேவையில்லாம எதையோ உளறிவிட்டோம் என்று என்னை பார்த்து அவளோட நீ எதுகிடா பீர் குடிக்கணும் என்று கேட்டான் ஹரி இல்லடா 
இந்த சாம் மாதிரி நாமளும் ஒரு கெத்தா இருக்கலாம்ல தாண்டா என்றேன் நாம் என்று சொன்னதால் தப்பித்து விட்டேன் என்றே நினைக்கிறேன் பெரிய மயிரவன் என்றான் ஹரி சட்டையை திறந்து விட்டுட்டு பைக்ல அவன் வரத பார்த்து கூட வாடா இப்படி கேட்கிற நம்ம மாறப்பார் மழு மழுன்னு முட்டை முட்டை நெய்ய மூக்கில் விட்டா வயிறு வரைக்கும் வழிக்கிண்டு வருண்டா என்று சொன்னவுடன் நானும் அவனும் எங்கள் மாறை பார்த்து பார்த்து சிரித்து கொண்டே இருந்தோம் அட போங்கடா கிருக்கு நாய்களா என்று சொல்லிக்கொண்டே செந்தில் கிளம்பி விட்டான் கொட்டகைக்கு அன்று மாலை மது வீட்டில் நாங்கள் ஒரு போர் வீரனை கொண்டாடுவது போல் நாங்கள் வரவேற்கப்பட்டோம் நடந்ததையெல்லாம் அவளிடம் நாங்களே சொல்ல சொல்ல நாங்கள் சொல்வதையும் வியந்து அவள் கேட்பது எங்களுக்கு பெரும் சந்தோஷம் நான் அடி வாங்கி வந்தவன் ஒரு அடி கூட யாரையும் அடிக்கவில்லை அதை அப்படியே சொன்னால் இழிவு என்பதனால் ஐவரை நான் சாத்தியதாக நான் சொன்னதை கேட்ட அதிர்ச்சியில் ஹரி தான் உண்மையாகவே அடித்த பத்து பேர் கதையை சொல்லவே இல்லை அன்றிலிருந்து கலவரத்தில் எங்கள் பங்கும் எங்கள் வீர பிரதாபங்களும் அங்கு இருக்கும் சாதுபாய்ஸ் மத்தியில் பிரபலமாகி சற்று அதிகமான மரியாதையோடு சுத்திக் கொண்டிருந்தோம் நிச்சயமாக திரும்பி அடிக்க மாட்டார்கள் என்று தெரிந்தவர்களுடனேயே சண்டை வளர்ப்பது அப்புறம் அவர்களை நாள் சாத்து சாத்துவது அப்புறம் அவர்களை நாங்களே மன்னித்து எங்கள் அணியில் இணைத்துக் கொள்வது இப்படியாக சுத்திக் கொண்டிருந்தோம் இதற்கு மத்தியில் அதுவரை இல்லாத வெறுப்புணர்ச்சி திருவல்லிக்கேணியில் தலை தூக்கியது சாதாரணமாக எந்த வெறுப்புணர்வும் மதவெறியும் தலை தூக்காமல் இருந்த இடம் இன்று அப்படி இல்லை இந்த உணர்வு நாங்கள் விளையாடும் விளையாட்டில் கூட எதிரொலிக்க ஆரம்பித்தது ஒன்றாக நாங்கள் நிம்மதியாக விளையாட முடியவில்லை அவ்வப்போது ஆங்காங்கே ஏதாவது ஒரு வெட்டுக்குத்து நடந்து கொண்டேதான் இருந்தது இப்படி போகும் காலத்தில் இந்த பிரிவினையும் பிரச்சனையையும் தீர்த்து வைத்தது ஒரு கடுமையான கோடை காலம் அப்படி ஒரு தண்ணீர் பிரச்சனையை அதுவரை திருவல்லிக்கேணி சந்தித்ததே இல்லை இப்போது போல் தனியார் லாரியெல்லாம் இல்லை கார்பரேஷன் விடும் தண்ணீர் தான் ஒரு ஆளுக்கு இரண்டு குடம் சாரி சாரியாக அணிவகுத்து தெருவில் வந்து நிற்க வேண்டும் அந்த தெருவில் சரியாக தண்ணீர் விடுவதற்கு ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொருவர் பொறுப்பு எந்த முறைகேடும் நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் தள்ளுமுள்ளு எதுவும் இல்லாமல் குடத்தில் தண்ணீர் பிடித்துக் கொண்டு தூக்கிச் செல்ல வேண்டும் நான் என் தம்பி என் அப்பா எல்லோரும் களத்தில் வேறு வழியே இல்லை தண்ணீர் வேண்டும் என்றால் தெருவுக்கு வந்துதான் ஆக வேண்டும் இப்படி பல நாட்கள் குடிக்கும் தண்ணீருக்கே ததுங்கினத்துவம் போடும்போது எங்கிருந்து சண்டையெல்லாம் அப்படியே எல்லாம் மறந்து சாதாரண நிலைக்கு வந்தது திருவல்லிக்கேணி இதில் எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இனி பெரிய மசூதி போய் பானா காத்தாடிகளும் லொட்டையும் நூல்கண்டும் வாங்கி வரலாம் சிறந்த காத்தாடிகள் அங்குதான் கிடைக்கும் ஒரு பாய் விற்பார் ஒரு கணபதி ஹோமத்திற்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் எப்படி பார்த்து பார்த்து வாங்க வேண்டுமோ அப்படி பார்த்து பார்த்து வாங்க வேண்டும் மாஞ்சா போடுவதற்கு உலக யுத்தத்தில் நடக்கும் விமானப்படை சாகச சண்டையை விட சுவாரஸ்யமானது காத்தாடி வார்ஸ் காத்தாடிக்கு போடும் சூத்திரத்திலிருந்து கண் கட்டுவது என அது சீராக பறக்க பொறுப்பாக பல விஷயங்கள் செய்ய வேண்டும் வஜ்ரம் நைசாக நொறுக்கப்பட்ட டியூப்லைட்டின் பொடி சிக்கிமுக்கிக்கல் ஆண்கள் பெண்கள் நாய்பி என இப்படி பல முக்கியமான பொருட்கள் தான் மாஞ்சா போடுவதற்கு அடிப்படையான தேவைகள் இதில் செந்தில் கொட்டகையில் வேலை பார்த்த ராஜாதான் மாஸ்டர் நாங்கள் மாஞ்சா போட்டதே இல்லை எல்லாவற்றையும் வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்து விட்டால் அற்புதமாக ராஜா போட்டு கொடுத்து விடுவான் 
நாங்கள் கையில் பிளாஸ்திரி சுருட்டி கொண்டுதான் காத்தாடி விடுவோம் அதையும் மீறி கையை கிழித்துவிடும் தாங்க முடியாமல் எரியும் இருந்தாலும் எதிரி காத்தாடிகளை விழுத்தும் சுகமும் நம் காத்தாடி சீறிக்கொண்டு வானில் எழுந்து சண்டைக்கு தயார் நிலையில் விடும் சவாலும் ஆஹா பரமானந்தம் ஒரு நாள் பைக்ராப்ஸ் ரோடில் காத்தாடி நூல் மாட்டி ஸ்கூட்டரில் சென்ற குழந்தை ஒன்று இறந்துவிட்டது அதிலிருந்து எவன் காத்தாடி விட்டாலும் அடி பின்னி விடுவார்கள் காவல்துறையினர் அதற்கு பயந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காத்தாடி விடுவது நின்றுவிட்டது ஒரு நாள் மாலை நான் வீட்டுக்கு போகும்போது வீடே சரியில்லை பொதுவாக சாந்த சொரூபியாக இருக்கும் என் அப்பா அன்று ருத்ர தாண்டவம் ஆடிக்கொண்டிருந்தார் தம்பி வீட்டில் இல்லை அவர் ஆட்டத்திற்கு ஏற்றார்போல் அம்மா உடுக்கு அடித்துக் கொண்டிருந்தாள் இது சாதாரண நிகழ்வே அல்ல எங்கள் வீடு என்றுமே அல்லி தர்பார்தான் எல்லாமே அம்மாதான் அன்று நிலைமை உல்டாவாக இருந்ததனால் எனக்கு சற்று குழப்பம் என் பாட்டி வேறு கண்ணீருடன் உட்கார்ந்திருந்தாள் யாரிடமும் என்னவென்று கேட்க முடியாத சூழ்நிலை இந்த இடத்தில் அப்பா பற்றி சொல்ல வேண்டும் அக்காலத்தில் காதல் திருமணம் புரிந்தவர் சாதாரண தொழிலாளியாக அடிசனன் கோ என்ற நிறுவனத்தில் வெகு சிறிய வயதில் சேர்ந்து அதே நிறுவனத்தில் மேலாளராக தன் உழைப்பினால் மட்டுமே உயர்ந்தவர் அவர் பஸ்ஸில் வேலைக்கு சென்று நான் பார்த்ததே இல்லை நடைதான் காலை ஏழரை மணிக்கு நடந்து எட்டு மணிக்குள் சென்று விடுவார் மாலை ஐந்தரை மணிக்கு கிளம்பி ஏழு மணிக்குள் வந்து விடுவார் எல்லோரிடமும் நல்ல பெயர் அவருக்கு அவரை வீட்டில் எல்லோரும் ராஜு என்றுதான் அழைப்பார்கள் மாலை வேலை முடிந்தவுடன் அவ்வளவு லேசில் யாருமே உறுப்பினராக முடியாத பேர்பாடி கிளப்பின் அதாவது வெற்றுடம்பு சங்கம் அதனின் நிரந்தர உறுப்பினராக இருந்தவர் அங்கு இருக்கும் மாமாக்கள் எல்லோரும் வாசலில் ஒரு திண்ணையில் உட்கார்ந்து வெற்றிலை பாக்கு சுண்ணாம்பு போட்டுக்கொண்டு உலக சமாச்சாரங்களை அலசுவார்கள் ஒருவருக்கொருவர் சலைத்தவர்கள் அல்ல வெவ்வேறு கட்சிகளின் ஆதரவாளர்களாக இருந்ததனால் பேச்சில் சுவாரஸ்யம் குறையவே குறையாது இந்த சங்கத்தில் இருந்த அனைவருக்கும் ஒரே ஒரு ஒற்றுமை எவருமே மாலை நேரங்களில் சட்டை அணிவதில்லை என்ற உறுதிமொழியோடுதான் அந்த சங்கத்தில் இணைவார்கள் என்றாவது ஒரு நாள் மறந்து போய் சட்டை அணிந்து கொண்டால் தெருவே அதிர்ச்சியாகிவிடும் அவ்வளவு பிரசித்தம் இந்த பேர்பாடி கிளப் உறுப்பினர்கள் ஒரே ஒரு முறை நானும் அதில் அமர்ந்தேன் அதில் முக்கிய உறுப்பினரான ஒருவர் மீட்டர் மீட்டராக துணி கிழிக்கும் சப்தத்துடன் காற்றை பிரித்து கொண்டிருந்தார் திருவல்லிக்கேணியின் காற்று மாசுபடுவதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணத்தை அன்றுதான் கண்டுபிடித்தேன் தாங்க முடியாமல் அங்கிருந்து கிளம்பிய வந்தான் விளையாட்டு கூட அந்த பக்கம் திரும்பி போனதில்லை அப்பா சம்பளம் வந்தவுடன் முதலில் என் பாட்டியிடம் கொடுப்பார் அது அப்படியே அம்மா கைக்கு போகும் அதன் வெற்றிலை வாங்குவதற்கு கூட அம்மா கொடுத்தால்தான் உண்டு எத்தனையோ முறை அவர் கெஞ்சி அந்த விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் சில நேரங்களில் சற்று அதிகமாகவே பணம் வந்தால் அம்மாவிடம் சொல்லாமல் எடுத்துக்கொண்டு மாட்டிக்கொண்டு விடுவார் அப்படி ஒருமுறை மாட்டிக்கொண்டு சற்று உக்கிரமாக அம்மா கத்தினாள் அன்று மாலை அவர் ஒரு கடிதம் எழுதினார் அம்மாவுக்கு கணக்கு கேட்காதே காதலியே என துவங்கிய அந்த கடிதத்தை படித்து அம்மா அவரை மன்னித்து அருள் பாலித்தாள் இப்படி சாந்த சுரூபியாக இருக்கும் என் அப்பா இன்று எதற்கு தாண்டவம் ஆடுகிறார் என புரியாமல் இருந்த நேரம் என் அக்கா வீட்டினுள் நுழைந்தாள் அவளை விட்டார் ஒரு அறை பத்து வீட்டிற்கு கேட்டிருக்கும் அப்படி ஒரு அறை அவளும் நான் நடராஜனை தான் கல்யாணம் கட்டிக்குவேன் 
என்று ஒரே அழுகை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு அப்போதுதான் விஷயம் புரிந்தது வீட்டில் தெரிந்துவிட்டதென்று பல வருட காதல் நானும் அக்காவும் திருவேட்டீஸ்வரர் கோவில் செல்லும் போதெல்லாம் அவரும் வருவார் எனக்கு சாக்லேட் கொடுப்பார் ஷார்ட் ஹேண்ட் மாஸ்டர் என்று சொன்னால் இப்படி லாங் ஹேண்டலாகும் என்று யாருக்கும் தெரியாது எது எப்படியோ அமர்க்களம் எல்லாம் முடிந்து அவர்கள் வீட்டிற்கு சென்றோம் அவர்களும் திருவல்லிக்கேணிதான் போன ஐந்தாவது நிமிடம் ஒரு அணில் ஓடி வந்து என் மாமாவின் அம்மா கைகளில் அமர்ந்து ஃபீடிங் பாட்டிலிருந்து பால் குடித்தது அதுவரை என் வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு காட்சியை நான் பார்த்ததே இல்லை அரை மணி நேரத்தில் எல்லாம் சுபமாக முடிந்தது என் அப்பாவின் ஒரு அடியில் அக்கா வாழ்க்கையின் அடுத்த அடி எடுத்து வைத்தாள் அல்லிக்கேணி தொடரும்